0: Ich sage auch zu meinen Kindern immer selbst, geht in den Zirkus, wer weiß, wie lange ihr euch so etwas überhaupt noch angucken könnt. Vielleicht müsst ihr euren Enkelkindern oder euren Kindern davon erzählen, wie mein Zirkus war. Weil ich manchmal daran zweifle, dass die Politik überhaupt ein Interesse daran hat, diese Art von Kultur fortleben zu lassen. May the door be with you.
1: Hey, herzlich willkommen bei May the Dorf be with you. Mein Name ist Michael Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. In diesem Format hier bitten wir verschiedene Menschen aus Kunst, Kultur und Gastro zum Gespräch, damit sie uns eben erzählen, wie es ihnen in der aktuellen Zeit ergeht woran sie arbeiten und wie man sie unterstützen kann. Kunst und Kultur braucht Räume, um sichtbar zu sein und Roncallis Apollovarete ist ein solcher Ort, der Künstlerinnen und Darstellerinnen eine Bühne bietet, um ihrer Berufung nachzugehen. Im Moment ist das natürlich nicht möglich. Ich spreche mit Dirk Renner, dem Geschäftsführer der gesamten Roncalli-Unternehmensgruppe, über zukünftige Programme, Solidarität aus der Gesellschaft und seine Wünsche an die Politik. Alle wichtigen Links zu diesem Podcast findet ihr wie immer in den Show Notes. Wenn euch das Format gefällt, dann teilt es sehr gerne in eurem Umfeld. Wir freuen uns natürlich auch über jede Nachricht von euch. Schreibt uns einfach, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Aber vor allem unterstützt bitte Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt. Heute bin ich an der Rheinuferpromenade und zwar in der Nähe des Landtages, ganz genau unter der Rheinkniebrücke. Und ich sitze hier gemeinsam mit dem Dirk Renner, das ist der Geschäftsführer vom Ron kalli Varieté. Herr Renner, für alle Menschen, die jetzt zuhören sich sagen roncalli Varieté davon habe ich was gehört, aber so richtig einordnen und anfangen kann ich damit noch nichts. Wie würden Sie beschreiben, was ist das Besondere vom roncalli Varieté? Was passiert hier üblicherweise?
0: Grundsätzlich haben wir als Varietébetrieb vier Programme im Jahr in einer schönen Kombination Varieté, also artistische Aufführung, gepaart mit der Möglichkeit, kulinarisch sich verwöhnen zu lassen, ich glaube, das Theater hat sich auch zwischenzeitlich oder das Varieté-Theater hat sich zwischenzeitlich auch in Düsseldorf in den letzten 23 Jahren etabliert. Also wir sind ja seit 23 Jahren unter der Brücke, feiern dieses Jahr im Oktober 23-jähriges Jubiläum. Unter anderem äh, sehen wir uns auch ein bisschen als Nachfolger des äh, Theater, äh, was sich äh, zwischen 1890 und äh, 1959 auf der Köh auch etabliert hat Ja, und versuchen einfach auch, als kleiner, aber feiner Bruder des Zirkus Roncalli eben auch Artistik den Menschen nahe bringen und auch vielleicht ein paar schöne Stunden in einem schönen Ambiente, wie ich finde, zu vermitteln. Du
1: bist ja nicht nur der Geschäftsführer vom Apollo-Varieté, sondern tatsächlich auch der, wenn man das so sagen kann, der gesamten Roncalli-Unternehmensgruppe. Dazu zählt dann natürlich auch der Zirkus Roncalli, den kennt man ganz gut. Es gibt noch weitere Gewerke, die, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, man vielleicht nicht direkt als allererstes damit verbindet. Spannend ist natürlich zu erfahren, wie ist so dein Werdegang? Wie wird man Geschäftsführer letzten Endes von der roncalli äh, Unternehmensgruppe, um das mal so zu sagen.
0: Das sind gute Fragen. Fangen wir vielleicht erstmal mit der Roncalli-Unternehmensgruppe an. Äh, ich persönlich äh, war, als ich angesprochen wurde, ob ich diese Aufgabe der Geschäftsführung übernehmen möchte, auch überrascht über die Vielfältigkeit von Roncalli und auch äh, der, ich nenne es mal, der Untriebigkeit von Bernhard Paul als Visionär und äh, dem wirklichen Kopf der Unternehmensgruppe. Paul ist ja auch nach wie vor immer noch sehr aktiv im Geschäft tätig. Wir unterstützen äh, dort nur und äh, versuchen neben dem Zirkus, was das Flaggschiff von Roncalli ist, eben auch weitere Geschäftsfelder auch in andere Bereiche zu bringen. Das heißt also, dass das Gefühl von Roncalli, von, von äh, Nostalgie, ein bisschen gepaart mit Moderne, auch zum Beispiel im B2B-Bereich den Kunden nahezubringen. Es gibt die Möglichkeit über unsere full service event die Roncalli Event GmbH, zum Beispiel auch komplette Zirkusse anzumieten. Wir richten aus bei namhaften Partnern wie zum Beispiel Sarowski in den Kristallwelten, bringen wir das Zirkus-Flair mit rein. Wir machen aber auch ganz andere Geschäftsfelder wie zum Beispiel den Hamburger Weihnachtsmarkt wo wir Marktbetreiber sind. letzten Jahr, das ist natürlich dieses Jahr auch ausgefallen, Cornelia Münster, den historischen Jahrmarkt. Da sind wir auch Marktbetreiber. Dann haben wir natürlich das Apollo-Varieté. Auf Kreuzfahrten sind wir stark unterwegs, also präsentieren dort auch Roncalli-Shows auf der MS-Europa-Flotte Harper-Lloyd, also sozusagen, ich, ich wüsste jetzt eigentlich kein Geschäftsverhältnis, wo Roncalli nicht im Live Entertainment sich positioniert oder untriebig wäre.
1: Und dein Hintergrund, der kommt dann eher aus dem, aus dem Künstlerischen oder ist das
0: eher Management, betriebswirtschaftlich getrieben? Also ich bin eigentlich Kaufmann, mhm. habe aber immer eine starke Affinität gehabt zum Live-Entertainment-Bereich. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen beruflichen Leben nur ein Jahr mal branchenfremd gearbeitet. Das war ein Jahr in der Pharmaindustrie. Da bin ich dann aber auch sehr unglücklich gewesen, weil ich das mit je nicht verstanden habe. Und im Live-Entertainment-Bereich durch das Eigeninteresse ist es für mich natürlich unheimlich einfach, das Geschäft zu verstehen, weil ich auch alles hinterfrage und letztendlich aber auch Konsument bin und auch beurteilen kann, ob für mich eine Show wirkt oder ein Produkt wird. Jetzt nennen wir mal eine Show ein Produkt und ob, ob ich mich als Kunde wohlfühle. Und das kann ich natürlich auch in das Unternehmen reintragen.
1: Wir sitzen jetzt mitten im Varieté-Theater. 476 Plätze sind es normalerweise. Jetzt sind hier einige der Stühle hochgeklappt. Wir schauen gerade zusammen auf die Bühne. Hier hängt noch ein riesengroßes ja, Schild mit dem Titel British Invasion und tatsächlich war das die letzte Show, die hier gespielt wurde. Ich glaube am 16.3. wurde dann der Spielbetrieb eingestellt, weil eine andere Invasion eigentlich auf uns ja, losgelassen wurde, die Corona-Invasion oder Pandemie. Wie hast du das Ganze erlebt anfangs und die Entwicklung, die das dann auch genommen
0: hat? Also, wir waren ja schon ein bisschen vorgewarnt. Man muss dazu sagen, wir hatten vier Tage vorher eigentlich eine geplante Premiere des Zirkus Roncalli in Recklinghausen als Tourneeauftakt ins Auge gefasst. Das wurde durch die lokalen Behörden am Tag der Premiere Untersagt. Das heißt also, dort stand schon ein kompletter Zirkus vor Ort mit sämtlicher Logistik. Alle Artisten waren angereist. Wir hatten die finalen Proben abgeschlossen und haben uns eigentlich auf das Publikum gefreut. Das war schon mal der erste Schock, dass wir dort dann nicht spielen konnten. Und wir waren dadurch natürlich schon ein bisschen gewarnt, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, das heißt also auch nicht nur beim Zirkus Roncalli haben wir halt rund 1500 Plätze, dass es auch in, in Häuser gehen kann, Theaterbetriebe reingehen kann, die eine geringere Kapazität haben. Und wir haben es natürlich immer kritisch beobachtet. Und äh, mehr oder weniger haben wir aber auch gemerkt, dass die Besucher auch immer immer kritischer wurden. Also gerade am letzten Wochenende, den Samstag und Sonntag, wo wir eigentlich ursprünglich so gut wie ausverkauft waren, sind in den Tagen Donnerstag, Freitag dann in die Stornos reingekommen, selbstredend, weil die Besucher verunsichert waren über die Situation und mussten dann in einer Kombination äh, der behördlichen Auflagen, aber auch gepaart mit, mit unserer gesellschaftlichen Verpflichtung eben, weil wir eben auch gemerkt haben, die Besucher möchten in der aktuellen Situation nicht so ein Programm wahrnehmen oder so, so eine Art von Unterhaltung und waren stark wunschig, dass wir eben dann auch gesagt haben, wir können halt nicht weiterspielen. Wir dürfen nicht weiterspielen, würden aber auch nicht weiterspielen wollen und haben dann kurzfristig am 14. Nee, am 16. Genau, unsere letzte Show gespielt und dann ab Montag sozusagen den Chefsroutil geschlossen.
1: Wie war der Tag? Nach dem 16., also du bist ja Geschäftsführer, ich kann mir das tatsächlich auch sehr ja sehr krass einfach vorstellen, wenn man da auf einmal in eine Situation gebracht wird, die keiner so wirklich greifen kann, die total verunsichernd ist und auf einmal muss man die Geschäfte führen, irgendwie Entscheidungen treffen. Also wie wie ist das Wochenende da für dich gelaufen? Worüber hast du da nachgedacht?
0: Es war natürlich so, man hat sich immer auf den, versucht, auf den aktuellen Stand der Entwicklung zu halten und das ist auch nach wie vor so, dass man... Oder dass ich äh, regelmäßig also mich über die aktuelle Entwicklung auf dem Laufenden halte, um auch reagieren zu können. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch so.
1: Hm.
0: Wir wussten noch nicht genau, wie lange das anhalten wird. Das heißt, also wir hatten überhaupt keine Planungsgrundlagen, mussten erstmal reagieren. Und es war natürlich dann eben auch so, dass wir uns überlegt haben, wie können wir A, entweder wenn es eine kurzfristige Entscheidung ist, den Theaterbetrieb am Laufen halten, ohne an sage ich mal, den Fortbestand des Unternehmens zu gefährden. Und das war natürlich im ersten Schritt erstmal Rechenarbeit, viel Aufklärungsarbeit auch gegenüber den Mitarbeitern. Und das waren so, würde ich jetzt mal so schätzen, auch die Aufgaben der folgenden drei, vier Wochen. Ja.
1: Der Lockdown, der hält jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile an. Wie wurde die Zeit denn währenddessen genutzt? Also habt ihr Umbauten vorgenommen? Habt ihr versucht, ähm, Programme anders zu stricken? Oder, oder wie, wie sieht der Alltag in, in einer solchen Situation aus, wenn es überhaupt sowas wie Alltag gibt?
0: Die Tatsache ist ja erstmal, dass wir einen Leerstand im, im Hause haben und wir uns natürlich auch immer auf Basis der Verordnung, die ja alle 14 Tage jetzt rauskommt, orientiert haben, welche Möglichkeiten haben wir. Und im Apollo Varieté, war es halt so, dass wir uns dann natürlich jetzt auch überlegt haben, gerade auch bei besserem Wetter, jetzt unsere Außengastronomie wieder äh, in Betrieb zu nehmen. Wir haben ja unter der Rheinkniebrücke das Rheinrondell, was jetzt geöffnet ist wieder. Wir haben mal geschaut, wie macht man aus der Not eine Tugend, haben im Apollo Varieté dann einen Maskenshop etabliert. Das heißt also, dort kann man dann handgefertigte Masken auch käuflich erwerben um einfach auch zu präsentieren, wir sind noch da. Ja, also viele viele machen ja einfach zu, machen das Licht aus und irgendwann wundert man sich vielleicht, dass äh, da wieder Leben ist. Aber wir wollten halt eben auch versuchen, auch durch die Bereiche Social Media, Geschichten erzählen, Storytelling, auch vielleicht so ein bisschen hinter den Szenen zu sagen, wir arbeiten daran, dass es weitergeht.
1: Ihr arbeitet ja viel mit Künstlern und ähm, Künstlerinnen auch zusammen. Wie ist es denn da im Augenblick? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ja zum Beispiel eben auch bestimmte Programme werden ja sehr langfristig geplant, dass da bestimmte Choreografien einstudiert, eingeübt werden müssen. Ist das denn hinter den Kulissen jetzt eigentlich gerade möglich, dass hier geprobt wird? Oder ist das alles im Moment auch tatsächlich auf Eis gelegt?
0: Also wir haben bei uns jetzt unter anderem beim Zirkus die Situation, dass viele Artisten, ab dem Zeitpunkt wo gereist werden konnte auch erstmal nach Hause fahren wollten so wir haben die Artisten dann auch reisen lassen weil wir aktuell eben dort auch noch keinen Spielbetrieb haben die Personen die oder die Artisten die jetzt nicht nach Hause fahren können den haben wir jetzt äh, in den Artistenwohnungen des Apollo Varité erstmal die Möglichkeit äh, gegeben zu bleiben. Und diese Personen nutzen dann unter anderem eben auch äh, das Apollo Varité als Probiermanege, so, so möchte ich das mal sagen, damit die, diese Personen eben auch im Training sind. Es ist ja aber auch geplant, dass wir im August mit dem Apollo Varité Anfang August ja wieder mit einer neuen Show starten werden. In, in welcher Größenordnung können wir jetzt aktuell noch nicht einschätzen. Das, wie gesagt, da sind wir gerade in der Planung selbst. Aber auch da wird es dann so sein, dass wir dann mit einem gewissen Vorlauf natürlich die Artisten dann hier auch wieder im Rahmen einer Regiearbeit dann auch zusammenführen müssen, um dann ein, ein vollständiges Programm auch wieder präsentieren zu können.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch eine Menge von Herausforderungen, die sicherlich jetzt auch auf künstlerischer Seite stehen. Also wie ist Interaktion mit dem Publikum überhaupt möglich? Ihr seid ja auch sehr bekannt dafür. Also wenn man hier regelmäßig eben zu Gast ist, gibt es ja immer diesen großen Schlussapplaus. Gibt es da schon so kreative Ideen oder Konzepte, wie man sowas denn...
0: Also da, da möchte ich jetzt äh, den, dem Regisseur nicht vorgreifen. Also da, da muss sich jeder, glaube ich, dann äh, final auch einmal überraschen lassen. Und ich hoffe natürlich, dass äh, viele Leute in der Zukunft und jetzt auch gerade im August, September, Oktober sich gerne überraschen lassen möchten. Aber da möchte ich noch nichts weiter zu sagen. Darfst du denn ein bisschen
1: vorgreifend erzählen, was so thematisch und inhaltlich passiert? Weil ihr seid ja auch dafür eben bekannt, dass eigentlich immer so eine Art Weltreise hier stattfindet. Ähm, British Invasion war das war das eigentlich letzte Thema. Ich glaube Aloha Hawaii war das Thema, was ursprünglich jetzt geplant war, was genau. verschoben
0: wird. Also die, die, die nächste Show sollte ja eigentlich Verführung sein oder heißt auch weiterhin Verführung wobei wir jetzt eben auch noch versuchen, so ein bisschen wieder Aufbruchstimmung mit zu vermitteln. Also da, da müssen wir einfach mal gucken, dass man eben auch sagt, wir, wir lassen uns jetzt nicht, nicht einsperren und so nach dem Motto, jetzt erst recht. Ja, also so ein bisschen wieder noch, noch mehr Lebensfreude dann wieder vermitteln als schon vorher und vielleicht auch so ein bisschen eine Signalwirkung zu geben, es geht wieder los.
1: Und die Informationen, wann die Shows stattfinden, die poste ich natürlich auch wieder in die Shownotes rein, ansonsten stehen die bei euch auf der Website, ihr seid auf Facebook nämlich genau. anvertreten, genau. Newsletter gibt es, für den man sich anmelden kann, wo man dann eben genau mitbekommt, was jetzt gerade auch äh, gespielt wird und welche Ideen auch umgesetzt werden, wenn ich jetzt so in Interviews mich mit verschiedenen Gesprächspartnern eben austausche, gibt es auch so eine Art, ich nenne es mal Theorie oder Annahme, dass die gesamte Situation, wenn man da überhaupt etwas Positives abgewinnen möchte, auch dazu führt, dass sich Menschen, die sich vorher vielleicht gar nicht so sehr austauschen können, weil der Alltag, die da auch ein bisschen von abgehalten hat, zusammensetzen über Zoom-Konferenzen oder wie auch immer und an neuen Ideen und kreativen Konzepten arbeiten. Bist du denn auch, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, so optimistisch, dass du glaubst, dass diese Situation dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren ganz neue Konzepte vielleicht auch auf den Bühnen erleben, weil einfach diese Phase der Kreativität dazu geführt hat, dass einfach ja neue Ideen entstehen?
0: Ich denke, wir müssen dahin, weil ich gehe auch stark davon aus, dass so eine Situation, wie sie aktuell herrscht, vielleicht auch nicht in diesem extremen Umfang uns zukünftig immer wieder treffen kann. Und ich glaube ganz einfach auch, weil es die Gesellschaft fordert oder auch die Besucher, dass das Besuchererlebnis neu gestaltet werden muss, um auch dort eine, eine gewisse Sicherheit zu bieten. Aber genauso eben auch, dass wir im Bereich oder in der Programmgestaltung oder auch in, in, im Bereich der Aufführung auf der Bühne wahrscheinlich ganz neue Wege gehen müssen. so Und ähm, dass wir eben auch in der Lage sind, kurzfristig auf bestimmte Situationen auch zu reagieren. Also es zeichnet sich ja vielleicht auch ab, oder so wie es die Politik unter anderem ja auch immer, immer kommuniziert. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt ein Showkonzept auf die Bühne bringe und wir bekommen eine zweite Welle mal im Zweifelsfall, wo ich da nicht reagieren kann, ja. Und das sind so so Punkte, ich glaube, da macht sich jeder Veranstalter darüber Gedanken. Wie gesagt, das Besuchserlebnis verbessert werden kann, also sicherer gestaltet werden kann. Das, ich ich nenne es mal ein Beispiel, kontaktloser Ticketverkauf, vielleicht auch eine kontaktloser Einlasssituation, dass sowas geschaffen werden muss, aber genauso eben auch, dass, dass man auf der Bühne vielleicht auch mit, mit und man sich mal überlegen muss, wie kann zum Beispiel eine zukünftige Zuschauerinteraktion sein. Ja, und das sind so Sachen, da müssen sich die kreativen Köpfe, dann gibt es genügend Visionäre in, in der Branche, und die sich natürlich schon äh, auch Gedanken machen, wie es neu sein kann, austauschen.
1: Es ist ja so, dass das Winterquartier von Roncalli in Köln liegt. Jetzt ist die Frage, wir sind ja hier in Düsseldorf gerade unterwegs, das ist ja auch mal ein bisschen spannend, so den Blick hinter die Kulissen zu sehen, gibt es eigentlich, wie die Stadt Köln oder wie die Stadt Düsseldorf mit dem Thema gerade umgeht, also auch Kunst und Kultur und Aufführung, gibt es da eigentlich unterschiedliche Ansätze oder etwas, was man, was man sagt, das machen gerade die Düsseldorfer sehr gut Das funktioniert in Köln sehr spannend, da guckt man sich gerade etwas um?
0: Da muss man jetzt ein bisschen ähm, differenzieren. Also Tatsache ist ja, dass am Anfang äh, der der Krise, wenn man die die Corona-Situation mal so also bezeichnen möchte, natürlich die Politik sehr schnell reagiert hat, die Länder und auch auch die Kommunen. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel Soforthilfen für Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmen und Artisten, äh, dass da natürlich sehr schnell reagiert wurde. Das, das äh, muss man sagen, das ist aber erstmal städteübergreifend. Natürlich reagieren aber die Städte selbst auch unterschiedlich im Umgang mit mit ihren Kulturbetrieben. Also in Köln gibt es einen kleinen Topf, wo private Theater sich, ich sage mal, eine kleine Unterstützung holen können. In Düsseldorf, glaube ich, war es so, dass äh, die Stadt proaktiv unter anderem ja auch äh, die privaten Theater- oder Kulturbetriebe angeschrieben hat, um, um einfach mal abzufragen, wie ist denn eure Situation, wie ist eure Umsatzeinbuße? Und dann einen Topf äh, von im sechsstelligen äh, Tausenderbereich äh, ausgekehrt hat. Mhm. Ja, aber Tatsache ist eben, was und das merken wir eben auch extrem, wir als mittelständisches Unternehmen, irgendwo zwischen die Stühle fallen. Und äh, wurden weder von der Stadt Düsseldorf mal, mal angesprochen, äh, wie unsere Situation ist, weder von der Stadt Köln, dann eben, wenn man auch versucht, äh, mal Auskunft zu bekommen oder Unterstützung seitens der Städte äh, zu bekommen, dass man da dann auch vor verschlossenen Türen steht. Klar, die Situation ist natürlich so, wie sie ist. Und es gibt viele, viele, viele äh, Branchen, die jetzt auch vor, vor den Türen der Politiker stehen, aber nichtsdestotrotz ist es zum Beispiel für uns so, dass, dass für uns noch aktuell kein großer Topf aufgetan wurde, außer dass wir in den Bereichen äh, des Konjunkturpaketes unter den Mittelstand mitfallen, was jedes mittelständische Unternehmen bekommt, ähm, aber nicht nur explizit ein Kulturunternehmen.
1: Hm. Ja. Wenn du dir die ganze Situation anschaust, momentan sprechen ja viele auch davon, dass man sagt, Na ja, es wird wieder... Eine neue Normalität, die man jetzt so statt, die stattfindet. Man merkt, es bewegen sich die Leute wieder ein bisschen mehr, Geschäfte haben teilweise wieder geöffnet. Ich finde den Begriff Normalität grundsätzlich immer sehr, sehr schwierig. Ähm, auch neue Normalität oder alternative Realität, wie man es auch nennen möchte, finde ich jetzt nicht viel besser. Aber die Frage ist: Merkst du denn tatsächlich etwas wie eine Verbesserung der Situation in den letzten Wochen? Also gibt es da etwas, wo man sagt, es gibt eine Art von Lichtblick, da entwickelt sich was hin, es, es wird besser.
0: Also auf jeden Fall gibt es einen Lichtblick und äh, es ist ja so, dass in diesem 14-tägigen Turnus eben auch äh, immer mehr signalisiert wird, dass auch man über Lockerungen nachdenkt. Und äh, gerade wenn man jetzt mal über die corona schutzverordnung äh, die jetzt ab dem 15. greift, man ja auch gesagt hat, es ist ein Spielbetrieb zum Beispiel für Theater über 100 Personen wieder möglich, wenn bestimmte... Also wenn es eine feste Bestuhlung gibt, ein, ein, ein Besucher einem festen Stuhl zugewiesen wird, also es auch nachvollziehbar ist über über die Bestuhlung und, und, und. Also die Signalwirkung ist schon da. Die Frage ist halt auch nur, die, das ist halt immer ein 14-tägiger Zeitfaktor, also Zeitraum, über den man nachdenken kann. Weil es kann auch im aktuelle, in der aktuellen Situation zu jedem Zeitpunkt, nehmen wir jetzt mal gerade... Die Situation äh, der der fleischverarbeitenden äh, äh, Industrie, äh, gibt es ja jetzt ein schönes Beispiel, wo ich jetzt keinen Firmennamen nennen möchte, aber wo wo dann urplötzlich 700 Personen auf Schlag, also wo, wo eine Infektion nachgewiesen ist, äh, wo dann äh, darüber nachgedacht wird, äh, ganze Bereiche, Stadtteile in Quarantäne wieder zu schicken. Ja. Hm. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig und äh, bremst manchmal auch so ein bisschen den Optimismus, aber ich gehe einfach davon aus, also man merkt ja auch, man will wieder öffnen. Wir arbeiten ja selbst auch an einem Konzept, dass wir wieder spielen können, weil wir auch alle letztendlich auch wieder was Schönes machen wollen. Also wir wollen ja, das ist ja unser Sinn und Zweck, auch äh, Menschen zu verzaubern. Und wir wollen wieder Menschen verzaubern. Und da stehen wir sozusagen alle mit in Hufen vor der Bühne und gucken, dass wir es wieder hinbekommen.
1: Du hast eingangs, als du dich vorgestellt hast, so schön gesagt, ich bin ja nicht nur Geschäftsführer, sondern ich kann Programme auch aus der Sicht des, des Betrachters, des Zuschauers sehen und einschätzen. Wie würdest du denn momentan die Situation um uns herum wahrnehmen? Also glaubst du, es gibt diese große Sehnsucht nach Veranstaltung oder ist es vielleicht doch eher die Angst und die Skepsis, die da auf einen zukommt? Ich weiß, das ist ein bisschen Kaffeesatz lesen, was ich hier gerade versuche zu machen, aber wie würdest du es bewerten gerade?
0: das ist also ich sage immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich, ich bin dann auch immer so ein bisschen gepaart mit Zweckoptimismus. Und wir sind ja alle betroffen. Und wir waren ja auch alle äh, regelmäßig äh, mit der Situation konfrontiert, äh, sei es in den Medien, in den Nachrichten, dass, dass man dem Thema Coronavirus oder Covid-19 ja nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Und ich glaube einfach, dass. Also ich persönlich, wenn, wenn ich mich jetzt mal selbst als Konsument betrachte, möchte schon wieder auf andere Gedanken kommen. Und ich möchte auch sehen, dass es wieder nach vorne geht und dass wir zumindest, ich glaube nicht, dass wir eine hundertprozentige Normalität, so wie es vor Corona gab, wieder hinbekommen. Aber ich möchte zumindest wieder das Gefühl haben, dass ich auch in meiner Freizeit frei in der Gestaltung bin. Und das berücksichtigt unter anderem für mich auch persönlich, zum Beispiel der Besuch einer Theateraufführung, eines Musicals oder äh, eines Konzerts. Ja, es müssen nicht unbedingt 10.000 Leute vor der Bühne stehen, aber ich glaube schon, wenn ich in einer in einer ausgelassenen Stimmung mein, mich meinen Emotionen wieder hingeben kann und das ist ja das, was wir letztendlich ja auch vermitteln wollen, Emotionen. Und wenn wir diese Emotionen rüberbekommen und ich als Konsument auch diese Emotionen aufnehmen kann und auch eintauchen kann, dann äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das bekommen wir hin.
1: Das glaube ich auch und ähm, ich freue mich tatsächlich auch sehr von dir zu hören, dass dieser Optimismus, der jetzt auch aus dir rauskommt, dass die Ideen, von denen du gerade gesprochen hast, hier tatsächlich Entwicklung annehmen und Gestalt annehmen. Wir haben uns schon ein bisschen jetzt über den Spielbetrieb unterhalten. Du hast das aktuelle Programm angekündigt, das ab August starten soll. Eingangs hast du auch kurz darüber gesprochen, dass Gastspiele und auch der Corporate-Bereich eine gewisse Rolle spielen. Gibt es denn da auch schon weitere Entwicklungsschritte?
0: Also wir haben ja jetzt aktuell beim Zirkus zum Beispiel erstmal die die deutschen Gastspiele verschieben müssen. Das heißt also, wir hätten jetzt aktuell einen Nachholtermin, jetzt müsste ich lügen, in, in Köln gehabt, da hätten dann Ludwigsburg gespielt, da haben diese aber absagen müssen aufgrund der Situation in Deutschland, weil wir eben auch nicht langfristig unseren Betrieb so auf Send by halten hätten können, also aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist aber ja geplant, dass wir ab September, Mitte September, dann unsere Tournee in Österreich fortführen, also nicht fortführen, sondern dann aufnehmen und an diesen Plänen halten wir äh, weiterhin fest. Genauso ist es eben auch so, dass wir natürlich gucken, auch im Eventbereich und wir merken eben auch, dass viele Firmenkunden, wir arbeiten gerade, wie gesagt, an, an einem Konzept mit Sarowski, das ist allerdings auch in Österreich. Österreich ist uns ja immer so ein bisschen 14 Tage bis drei Wochen voraus und immer auch ein schöner Indikator für uns, für den deutschen Markt. Die planen halt für die Monate August, September ihre Zirkuswelten zu öffnen, eben auch in Zusammenarbeit wieder mit Roncalli und mit unserer Eventagentur wo wir einige Artisten auch dort vor Ort platzieren werden, die dann so ein bisschen Zirkusfeeling wieder vermitteln, so wie schon letztes Jahr. Ist sicherlich eine abgespeckte Version dieses Jahr, aber auch diese Kooperation wird über mehrere Jahre hin fort wahrscheinlich bestehen. Und genauso gibt es weiterhin Anfragen von Firmenkunden, die eben auch sagen, wie sieht es im Oktober aus? Zeltvermietung zum Beispiel haben wir auch im, im Portfolio und wir planen nach wie vor eben auch unsere Weihnachtszirkusse in Osnabrück und Berlin und genauso sind wir momentan weiterhin in der Planung, den Weihnachtsmarkt in Hamburg umzusetzen.
1: Wenn du jetzt ein bisschen Wünsch dir was spielen könntest, gibt es Dinge, die du dir aktuell, du hast ein paar Punkte schon angesprochen, aber von der Politik vielleicht speziell wünscht Oder von mir aus auch wirklich groß gedacht, gibt es Dinge, wenn jetzt jemand zuhört, wo man sagen kann, auf diese Art und Weise kann man, kann man euch gerade auch helfen?
0: Also wir haben... Und da war ich auch sehr positiv überrascht und das äh, bewegt mich persönlich auch immer sehr stark. Eine, merken wir doch gerade in diesen Krisenzeit, eine sehr harte, ich nenne es Fanbase. Und es war eben auch so, als wir in Reglinghausen die Premiere und das Gastspiel absagen mussten, dass am nächsten Tag, da stand ich im Bürowagen äh, vor Ort in Reglinghausen, ganz viele Besucher, Bürger von Ricklinghausen vorbeikamen, die haben uns einen Kuchen gebracht, die haben äh, gesagt, wo kann ich denn was spenden und also sehr viel Verständnis für die Situation aufgebracht haben und auch helfen wollten. Und wir merken es immer noch, weil wir auch in der Situation sind, wir haben ja schon schon eine Vielzahl von, von Karten verkauft, Auch also nicht nur beim Zirkus, auch beim Apollo. Weil die, dass es eine ein sehr starke Verbundenheit mit Roncalli gibt, wo die Leute sagen, klar, will ich nicht mein Geld zurück, sondern ich ne, wann entweder Gutschein, wir haben eben auch diese Gutscheinlösung, die ja durch die Bundesregierung implementiert wurde, äh, mit äh, eingesetzt. Aber wo die Leute selbst schon proaktiv eben sagen, was kann ich tun? Natürlich nehme ich einen Gutschein oder ich buche schon mal um auf einen Termin, wo wir schon im Vorverkauf sind. Also gerade bei Apollo, dass die Leute dann eben auf die Show zu Weihnachten umbuchen und sagen, klar, vollstes Verständnis und wir unterstützen euch. Das ist Punkt eins. Das ist das, was, was, was natürlich äh, unsere Fans leisten. Und ähm, da möchte ich mich auch nochmal bei allen auch wirklich ganz herzlich bedanken, weil das ist äh, keine Selbstverständlichkeit. Und äh, das zeigt uns eben auch, dass wir seitens Roncalli ja schon auf einem guten Wege waren oder eine gute Fanbindung haben, weil das sind unsere Partner. Und wir wollen natürlich, dass äh, die Leute sich bei uns wohlfühlen und ein, ein einmaliges Erlebnis haben. Und Roncalli, sei es im apollo Varieté theater oder eben auch beim Zirkus oder sei es, wenn wenn es ein öffentliches Event gibt, ist das natürlich schon sehr speziell und das ist eben auch nicht reproduzierbar. Das heißt, also viele versuchen es ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, was du schon mal bei Roncalli beim Zirkus, äh, es ist natürlich ein Gesamterlebnis. Es ist ja nicht nur das, was was in der Manege passiert, sondern das ist ja in dem Moment, wo, wo ich das Gelände betrete, gerade in Düsseldorf. Also es ist eigentlich der schönste Platz, wenn wir hier spielen und das ärgert mich auch ein bisschen, dass wir Düsseldorf nicht spielen können dieses Jahr. Es ist ein unheimliches, schönes Gefühl. ja, Und das ist wieder dieses, das, was ich meinte. Wir, wir, wir verkaufen ja nicht ein Produkt oder eine artistische Leistung, sondern wir, wir vermitteln Emotionen und schöne Erinnerungen. Und ähm, das zeigt sich eben auch, dass wir da auf einem guten Wege sind. Weil äh, sonst hätten wir nicht dieses äh, positive Feedback äh, der unserer, unserer Besucher, unserer Fans. Ja. Das ist das, also da kann ich eigentlich schon fast sagen, da wünsche ich mir von den Fans nicht, da bin ich schon wunschlos glücklich, was was, was, was da passiert. Und die Unterstützung, die uns da zuteil geworden ist, ist, ist unbeschreiblich. Also da ziehe ich nochmal meinen Hut. Das würde ich mir natürlich von der Politik auch so wünschen. Ja? Diese Verbundenheit und, äh, zu Roncalli oder auch zu grundsätzlich zur Kultur. Und äh, nur mal ein kleines Beispiel bis zum Konjunkturpaket äh, wurde nie im Rahmen von Kulturbetrieben über den Begriff des Zirkus überhaupt in, in den Formulierungen nachgedacht. Es ist das erste Mal aufgetaucht, als die Eckdaten zum Konjunkturpaket aufgerufen wurden, also in, in der Detailformulierung, wo dann der, das erste Mal der Begriff Zirkus mit, mit, mit auftauchte oder auch äh, Varieté-Theater, das war sonst immer die, die, war immer von Kulturbetrieb, Theater, Artisten, war, war ja immer so, so ein bisschen die Rede. Und äh, Zirkus und Varieté sind anscheinend immer so für die Politik Nischenprodukte. Aber wenn man sich mal anguckt, äh, Zirkus ist natürlich traditionell, hat eine, eine ganz, ganz, ganz lange Historie. So Und äh, dass man das vergisst, das, das finde ich so schlimm. Ja? Und ähm, ich, ich sage auch zu meinen Kindern immer, selbst geht in den Zirkus, wer weiß, wie lange ihr euch so etwas überhaupt noch angucken könnt. Vielleicht müsst ihr euren Enkelkindern oder euren Kindern davon erzählen, wie mal Zirkus war. Weil ich manchmal daran zweifle, dass die Politik überhaupt ein Interesse daran hat, diese Art von Kultur fortleben zu lassen.
1: Ich weiß, das ist eine Frage, die lässt sich nicht so einfach beantworten. Insbesondere auch, weil die Situation, die wir gerade haben, nicht komplett ausgestanden ist. Aber wenn du dir jetzt anschaust, was hier gerade passiert, was passiert ist, was vielleicht noch passieren wird, gibt es etwas, wo du sagst, das ist... Mein persönlich größtes Learning aus dieser ganzen Geschichte, die wir hier gerade erfahren.
0: Da muss ich einen kleinen Moment mal nachdenken. Aber ähm, also aus der Gesamtsituation ist mein Learning, dass ich sage: Wir funktionieren immer noch als Gesellschaft. Und das ist, beruhigt mich auch ungemein. Das heißt also, ähm, gerade am Anfang war, war der Zusammenhalt sehr stark. Das ist etwas, was ich positiv aus der Situation mit rausnehme. Ja, und positiv würde ich für mich, für mich persönlich jetzt aus der Situation heraus auch ziehen, auch, auch wenn ich das jetzt mal meine Funktion und auch äh, komplett das Geschäftsfeld Roncalli mal mit berücksichtige, das sage heißt, es geht immer irgendwie weiter und äh, wenn der eine Weg nicht geht oder die eine Tür zu ist, dann muss die andere Tür aufgehen und äh, bis, bis dato zeigt sich das eben auch so und aus ist vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen abgedroschen, aber aus der Not eine Tugend machen und manchmal ist die Tugend ja äh, häufig besser als das Alte. So Und äh, sich dann auch noch weiterzuentwickeln, denke ich, äh, das sind so die Sachen, die wir oder ich auch persönlich dann damit rausziehen kann.
1: Dirk, ich danke dir recht herzlich dafür, dass du uns die Einblicke gegeben hast in die Situation, in der ihr euch gerade befindet, auch die Hoffnung, die du gerade ausgesprochen hast, wie es weitergeht, an welchen Konzepten ihr arbeitet. Ich wünsche mir auch von ganzem Herzen, ich glaube auch, dass die Sehnsucht bei uns Menschen groß genug ist, dass das, was du eben angesprochen hast als Verzaubern, Entführen in fremde Welten, dieser Eskapismus aus der Realität, den wir auch tagtäglich irgendwie brauchen, dass das bei uns Menschen so tief verwurzelt ist, dass auch Zirkusse und Varietés nicht nur ihre Daseinsberechtigung haben, sondern um jetzt mal so ein blödes Wort zu zitieren, tatsächlich auch systemrelevant sind und ich freue mich sehr und ich hoffe auch und ich weiß das auch, dass wir uns in Zukunft bald wieder treffen und ich freue mich eben auf schönere Umstände, die uns dann wieder hier an diesen Tisch bringen. Vielen Dank.